0: Bienvenidos a la novena emisión de la segunda temporada de Hablemos Claro de Alimentos, un programa en el que nutrimos nuestro conocimiento sobre alimentación con un enfoque tecnológico y de promoción de la salud. El tema de hoy es ¿qué hacer si cada vez hay más recomendaciones sobre los alimentos que nunca debes comer? Cada vez estamos más expuestos a noticias, recomendaciones y opiniones sobre la comida que causan alarma y que poco aportan a una buena orientación sobre cómo alimentarnos de mejor manera. Nos dicen, por ejemplo, los 10 alimentos que nunca debes consumir. El azúcar es veneno. Elimina de tu dieta los alimentos ultraprocesados. Si contiene más de 5 ingredientes, no lo comas. Solo los productos orgánicos están libres de pesticidas. Busca superalimentos para tener mejor salud, etc esto nos va volviendo más propensos a aceptar que hay que evitar ciertos alimentos y nos deja con mucha confusión sobre qué debemos comer. Lo que no nos dicen es que estas afirmaciones, que ya son una tendencia, son perjudiciales para nuestra relación con la comida, ya que promueven que el placer de comer se convierte en miedo y ansiedad. Tampoco nos dicen que en prácticamente cualquier alimento existe algún tipo de riesgo y que lo mejor es tener un enfoque sobre lo que comemos durante el día es decir, la dieta completa, y que buenas y variadas combinaciones de alimentos en proporciones adecuadas nos asegurarán comer mejor. Muchas de las afirmaciones que mencionamos antes como ejemplos se hacen apelando a estudios científicos para dar la impresión de que son válidas. Pero en la ciencia hay niveles de calidad en la información y no siempre se usan los estudios que tienen la mayor calidad de evidencia para construir un discurso o argumento, muchas veces sesgado, sobre qué comer. Otro aspecto relevante a mencionar es que la ciencia siempre está buscando la veracidad, por ello lo que hoy conocemos puede ir cambiando a medida que la ciencia avanza. El ejemplo típico de esto es el consumo del huevo, al que se le atribuyó el aumento de colesterol y en consecuencia un incremento del riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Entonces empezó a decirse que solo había que comer las claras eliminando la yema porque es donde está contenido el colesterol y eso hicimos. Hoy se sabe que alrededor del 75% del colesterol en el ser humano se produce principalmente en el hígado, en las glándulas sexuales y en el intestino. Así que la recomendación de eliminar las yemas ya no parece tan actual ni tan necesaria. Además, el huevo es un alimento rico en nutrientes, ya que aporta proteína de alta calidad, vitaminas y minerales. Es la yema la parte con mayor contenido de nutrientes, como las vitaminas A, D y K. También contiene vitaminas del complejo B, incluyendo alfolato, minerales como calcio, fósforo, hierro, zinc y selenio y compuestos antioxidantes y antiinflamatorios como la luteína y la zeaxantina, que son importantes para la salud de los ojos. Aporta ácidos grasos esenciales y es el alimento que brinda mayor cantidad de colina, que es necesaria para el cerebro, el sistema nervioso y para formar las membranas de cada célula. Como podemos ver, el huevo tiene muchas ventajas nutritivas. Un huevo aporta alrededor de 75 a 80 kilocalorías en promedio. En general, el consumo de solo un huevo al día por individuos sanos no parece incrementar su riesgo de enfermedad cardiovascular. Así, vimos cómo el huevo pasó de ser un alimento malo a uno que podía ser parte de una dieta correcta. Eso mismo ha ocurrido con el café, que pasó de tener una reputación de ser poco saludable, por lo que se promovía evitar su consumo, a la recomendación actual que hace la prestigiada universidad de Harvard como una de las mejores bebidas saludables. Sugieren que el consumo de 3 a 5 tazas al día reduce el riesgo de padecer ciertas enfermedades crónicas como la diabetes tipo 2, el cáncer de hígado, cálculos biliares, enfermedades neurodegenerativas e incluso la depresión. Así que, sabiendo sus beneficios, podemos disfrutar más nuestro café con su delicioso sabor y aroma. De cualquier manera no podemos dejar de insistir en que es la dieta, es decir, el conjunto de alimentos que consumimos en el día, lo que nos mantendrá bien alimentados y con buena salud, siempre y cuando los alimentos que la integran sean variados, de todos los grupos de alimentos y en cantidad suficiente. ¿Por qué enfocarnos en la dieta, o sea, en nuestra alimentación completa? Porque ningún alimento por sí mismo podría mantener la salud y porque, como ya hemos dicho antes, prácticamente ningún alimento está libre de riesgos. Por ejemplo, las frutas y las verduras son las principales fuentes de cadmio en la dieta. Un elemento químico que, de manera natural, es absorbido por estos vegetales y que es altamente tóxico para los riñones y los huesos y hasta se han reportado sus efectos neurotóxicos. El arsénico es otro elemento químico natural, tóxico, cancerígeno y que llega al organismo a través del consumo de arroz, verduras y hortalizas, pescados y por el agua. El mercurio, otro de los metales pesados de preocupación, presente por la contaminación ambiental en peces como el cazón, el guachinango, mero, jurel y bagre. Y por último mencionaremos al plomo, cuya fuente principal como contaminante proviene del contacto de los alimentos al cocinarlos en ollas de barro vidriado a bajas temperaturas y de servirlos en platos y recipientes de este mismo material. Pero lo que hay que resaltar es que la magnitud del daño depende de las dosis a las que el organismo está expuesto. Es decir, depende de qué tanto de estos minerales consumamos y por cuánto tiempo. Pero también es importante señalar que si la dieta es variada y suficiente, el riesgo disminuye. ¿Cómo es esto? No todos los alimentos que hemos mencionado tienen las mismas cantidades de estos tóxicos y paradójicamente una dieta con mayor variedad de verduras constituye un factor de protección contra el arsénico y otra estrategia para reducir la toxicidad de este metal es el consumo de alimentos ricos en folatos como la avena instantánea, el elote amarillo, las hojuelas de maíz, los alimentos ricos en vitamina B6 y B12 como la carne, los lácteos y los cereales para el desayuno. De igual manera, Consumir alimentos ricos en fosfatos como carne, lácteos, pepitas de calabaza, cacahuates y otras legumbres como frijoles, lentejas y garbanzos puede limitar la absorción de plomo por el organismo, reduciendo el riesgo de acumulación y, por tanto, previniendo la intoxicación. Por supuesto que no pretendemos ni siquiera sugerir dejar de consumir los diversos alimentos a pesar de la presencia de los metales tóxicos y menos las verduras y frutas que aportan una diversidad de nutrimentos y compuestos químicos que benefician la salud sino que queremos resaltar la importancia de la variedad en la dieta para reducir los riesgos de intoxicación. Por otra parte, el azúcar, la sal, que contiene sodio, y las grasas son nutrientes que pueden estar presentes en los alimentos de manera natural, por ejemplo el azúcar, como sacarosa, está contenida en los mangos, la piña, el durazno, el higo, las nectarinas, el melón y las naranjas, y no por ello podemos decir que contienen veneno, la sal está presente de manera natural en cantidades consideradas de moderadas a altas en los mariscos, en la merluza, sardinas y verduras como la selga y el apio, las grasas en especial las saturadas, también están presentes de manera natural en los productos lácteos, en el coco, en las carnes, en el tocino. Estos nutrientes, azúcar, sal y grasas saturadas, cuando se añaden a los alimentos han sido considerados como críticos, y para alertar a la población sobre su consumo excesivo, los alimentos adicionados deben llevar por obligación unos sellos de advertencia que nos invitan a moderar la cantidad que consumimos. No obstante, tanto estos alimentos como los que de manera natural los contienen, deben consumirse con moderación satanizar a los alimentos envasados por la presencia de estos nutrimentos críticos solo incrementa nuestros miedos y nos impide ver que por sí mismos son alimentos seguros a menos que se consuman con exageración lo que nos lleva a hablar de dietas incorrectas más que de alimentos malos Por otra parte, he sabido que la unidad de nutrición es la dieta, ya que ningún alimento por sí solo puede mantener la salud del ser humano, así que la quimera de los superalimentos no necesariamente proveerá una buena salud, en especial si la dieta no es correcta. Los superalimentos han ido ganando popularidad, ya que se buscan soluciones rápidas y sencillas para una mejor salud o para reducir el riesgo de padecer enfermedades. Sin embargo, como hemos ido mencionando, eso solo puede lograrse con una buena dieta, y añadiríamos también, con un buen estilo de vida. Por último, mencionaremos a los aditivos de los alimentos que tanta preocupación generan entre la población. Con un sustento científico y numerosas pruebas que demuestran su seguridad para el consumo, los aditivos se aprueban por la Organización Mundial de la Salud a través del Códex Alimentario. Su uso favorece las características de textura, color, olor, sabor, mejora la inocuidad, mantiene la frescura, el valor nutritivo y solo se justifica su uso si responde a una necesidad tecnológica bien definida. Es decir, no se usan solo porque sí. Muchos provienen de plantas, de animales, de minerales y otros se sintetizan. Hay aditivos que se usan para espesar o para formar geles y además de contribuir a la textura de los alimentos que los contienen, se desempeñan como fibra soluble, aportando beneficios a la salud. Por ejemplo, reduciendo el riesgo de padecer cáncer de colon. Un ejemplo es el ácido poligalaturónico mejor conocido como pectina, que se usa para hacer mermeladas y gomitas, así que la invitación a si no lo puedes pronunciar no lo consumas es un simplismo, lo importante es la función que desempeñan. Tenemos también los betaglucanos, derivados de la avena, cuyo consumo puede tener un efecto positivo en la reducción de colesterol de baja densidad, o la adición de vitaminas para mejorar el valor nutritivo en los cereales para desayuno o en las harinas nixtamalizadas de maíz. Existen aditivos de sabor y de color de origen natural para satisfacer la tendencia de los consumidores hacia lo natural. Hay aditivos para reducir el contenido de grasas en los alimentos, para reducir el contenido calórico, etc. Todos ellos cuentan con el aval de la Organización Mundial de la Salud, además que la revisión de su seguridad es una práctica constante. Así que los aditivos no son ingredientes malignos. Cada que decidimos qué alimentos consumir, estamos gestionando riesgos. Y la mejor gestión está en la variación y la combinación de alimentos en la dieta, cuidando siempre las porciones adecuadas para cada uno de nosotros y así poder seguir disfrutando la comida. Gracias por escucharnos. Esto fue Hablemos Claro de Alimentos. Escúchenos en nuestra próxima emisión.